1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2261. Estamos en la, en la introducción del quinto mandamiento. La introducción tiene ese título también Respeto de la vida humana, testimonio de la historia sagrada. Habíamos hablado y comentado el texto, el episodio. ...del asesinato de Abel a manos de su hermano Caín, que está en Génesis 4. Habíamos también comentado los textos bíblicos de Génesis 9 y Levítico 17... ...que hablan de no derramar la sangre, eh, la sangre inocente. La sangre de los inocentes clama a Dios, habíamos comentado. Y habíamos quedado en este punto 2261. Continúa a partir de él. Dice así... La Escritura precisa lo que el quinto mandamiento prohíbe. No quites la vida del inocente y justo. Éxodo 23, 7. El homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano, a la regla de oro y a la santidad del Creador. La ley que lo proscribe posee una validez universal, obliga, obliga a todos y a cada uno a ...siempre y en todas partes. Bien, este es el punto 2261... ...que comentamos un poco... Des, ...desglosándolo en las tres frases que tiene. Lo primero, eh, el hecho de que la Sagrada Escritura... ...precise, o sea, en el Éxodo 20.13 había dicho... ...no matarás, ¿no? De esa manera así tan escueta... ...no matarás. Eh, en Tres capítulos más tarde... ...precisa eh, esa afirmación, dice... ...no quites la vida del inocente y justo Es como una precisión ¿eh? del no matarás, que está hecho tres capítulos más tarde. No quites la vida del inocente y justo. Bueno, como veis, aquí hay una, una precisión, una precisión que se refiere al hecho de que mm, es verdad que la Sagrada Escritura no juzga moralmente al mismo nivel el que un homicidio, o sea, o que se quite la vida de alguien inocente y justo, o que se quite la vida de alguien que es eh, culpable bueno, o terrorista, o como queramos decirlo ¿qué pasa? ¿que esto, segundo, no lo justifica? no, no lo justifica ¿qué pasa? que da por bueno quitar la vida de alguien que sea eh, mala persona y si es buena persona, entonces no se justifica no, no es así, ¿eh? es importante que expliquemos este punto ¿Eh? quiere decir que desde el punto de vista de lo que llama la moral de lo que es intrínsecamente malo, es decir de lo que es malo por sí mismo por su propio objeto y será siempre malo y no puede haber ninguna circunstancia en ningún momento ni ninguna cultura que lo justifique a eso que se llama intrínsecamente malo algo que es malo independientemente de lugar, tiempo, circunstancia etcétera, etcétera lo que es intrínsecamente malo es eh, quitar la vida del inocente y del justo. ¿No? Puede ocurrir, puede ocurrir, que eh, eh, ha podido ocurrir que en una circunstancia histórica determinada eh, haya podido haber situaciones en las que se haya tenido que recurrir a la legítima defensa y entonces eh, se ha cometido, o sea, se ha quitado la vida de, una, de, de un injusto agresor de un injusto agresor entonces a eso no se le considera no se le juzga moralmente al mismo nivel que al homicidio de un inocente entonces aquí como veis distinguimos dos cosas eh, o por ejemplo el hecho de que también se, ha, se haya aplicado la pena de muerte pues, contra, contra un delincuente en una determinada situación histórica bien, a eso no se le juzga exactamente igual que a quitar eh, la vida de un inocente ¿Quiere esto decir que el catecismo justifique la pena de muerte? No, Vais a ver que un, unos puntos más después hablará de este tema, de la pena de muerte, y vais a ver que la doctrina social de la Iglesia es contraria a la pena de muerte. Pero es verdad que eh, lo hace, o sea, afirma su, su doctrina en contra de la pena de muerte, teniendo en cuenta también... ...que en el momento histórico en el que nos encontramos... ...estamos seguros de que el hombre dispone de otros medios... ...para defenderse de los, vamos, de los injustos agresores que la sociedad pueda tener. ¿eh? Tiene otros medios de defenderse. Y quizás ha habido momentos históricos en los que podía... ...el hombre igual no tenía otra forma de defenderse... ...de los injustos agresores que la pena de muerte... ...porque igual no tenía sistemas penitenciarios como tiene hoy en día... ...etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... Esta es la distinción que se hace aquí, ¿eh? es decir, lo que es intrínsecamente malo, lo que es malo en toda circunstancia histórica, independientemente de una cultura, otra cultura, un lugar, o otro, un tiempo, otro tiempo, es el homicidio, el quitar la vida de un inocente y justo. En ese sentido se precisa lo que dice el no, el no matarás distinguiendo que puede haber, puede haber habido otras circunstancias, como por ejemplo es la legítima defensa de un agresor que no tengo otra forma de defenderme, eh, frente a él que quitándole la vida, bueno, el, o el caso de la pena de muerte, cuando en un contexto histórico ha podido ocurrir que la sociedad no tenía otra forma de defenderse, etc., en el que eh, pues, eh, el quitar la vida de ese injusto eh, agresor pues, no tenía la misma consideración, no, te, no tiene la misma consideración, ¿no? que es el quitar la vida del inocente y del justo. Bueno, esta precisión, como veis, es importante. ¿Mm? Para entenderla, igual hay que, aquí en mi propio catecismo, nos, nos pone un texto paralelo, que es el 1756, que dice lo siguiente, ¿no? O sea, ¿a qué se entiende por ser algo intrínsecamente malo? O sea, aquí se dice, lo que es intrínsecamente malo es el matar, el quitar la vida a un inocente y justo. ¿Qué es eso de intrínsecamente malo? Y dice aquí Es por tanto erróneo juzgar de la moralidad de los actos humanos considerando solo la intención que los considera o las circunstancias ambiente, presión social, coacción, que son el marco Hay actos que por sí y en sí mismos, independientemente de las circunstancias y de las intenciones son siempre gravemente ilícitos por razón de su objeto ¿Eh? por ejemplo pues la blasfemia, el perjurio, el adulterio el homicidio, no está permitido hacer el mal para obtener el bien es decir, que hay cosas que son intrínsecamente malas y que no, no cabe decir, no, es que había una circunstancia no, es que había eh, pues un, un condicionante cultural es que ocurrió tal cosa No, digamos que no puede haber circunstancias que hagan bueno lo que intrínsecamente es malo de por sí bueno, pues lo que la Iglesia afirma, ¿no? basándose en Éxodo 23.7, lo que la Iglesia afirma que es intrínsecamente malo es quitar la vida del inocente y del justo, ¿no? entendido lógicamente como un homicidio voluntario. Eh, otra cosa distinta es que, pues que, que, que alguien eh, involuntariamente, incluso con gran disgusto por su, por su propia parte, pues, pues en una circunstancia, en un accidente, quite la vida a otra persona. Pero bueno, eso es distinto. ¿no? Aquí, lógicamente, estamos hablando de homicidio voluntario. ¿eh? Se sobreentiende. ¿no? Eso es lo que es eh, intrínsecamente malo. Bueno, es posible que algún oyente diga, bueno, no sé, me, me extraña un poco esa distinción, ¿eh? esa distinción eh, entre que lo que es intrínsecamente malo eh, sea quitar la vida del inocente y, y el justo y que no sea intrínsecamente malo quitar eh, el, también la vida de, del, del injusto agresor. Bueno, no nos extrañe porque si, por ejemplo, vamos a, a la misma Sagrada Escritura, y vemos a Jesucristo, pues por ejemplo, uno ve a Jesús ante Pilato y en aquella conversación que tiene Jesús con Pilato, si recordáis el Evangelio, pues eh, cuando ve Pilato que Jesús no se defiende ¿no? en aquel interrogatorio y le dice, no te defiendes de esas acusaciones, no sabes que yo tengo poder para quitarte la vida o para respetarte la vida. Y Jesús le responde a Pilato, tú no tendrías ningún poder, si no te hubiese sido dado de lo alto. Es curioso, ¿eh? o sea, es decir, Jesús reconoce, ¿eh? reconoce que Pilato como autoridad tiene un poder, ¿eh? un poder también de poder ¿eh? quitar la vida. O sea, no, no, no le responde Jesús a Pilato diciéndole, tú no tienes ningún poder, eso te lo has arrogado indebidamente. ¿Eh? No, no le dice eso, tú no tendrías ningún poder si no te hubiese sido dado de lo alto. O, por ejemplo, cuando en el episodio del buen ladrón, ¿no? el episodio del buen ladrón en el que, cuando él ve que, que el otro ladrón injuria a Jesucristo y que parece que intenta aliviar su momento de sufrimiento blasfemando contra el justo, contra el santo de Dios, ¿no? le dice, oye, ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Y dice, y lo nuestro es justo, porque al fin y al cabo tenemos lo que nos hemos merecido. Curioso, ¿no? Antes de decir, pero en cambio este qué mal ha hecho. Pero eh, el buen ladrón, él no percibe, eh, no percibe como injusto el hecho que se le esté aplicando la pena de muerte. Dice, mira, tenemos lo que nos hemos merecido. ¿eh? Es decir, que lo que es intrínsecamente malo es la muerte del inocente y del justo. La Iglesia sí está en contra de la pena de muerte, pero la Iglesia está en contra de la pena de muerte no porque niegue ¿eh? explícitamente que, que, lo, que, lo, que las autoridades puedan tener la, la autoridad de aplicar la pena de muerte, etcétera. La Iglesia no niega eso. La Iglesia lo que dice es que es totalmente desproporcionado en la situación actual aplicar la pena de muerte y que, por lo tanto, los, las autoridades obrarían mal, obrarían inmoralmente si en estas circunstancias actuales se aplica la pena de muerte porque tenemos otras formas legítimas de defendernos sin tener que recurrir a, a, esa, a esa respuesta tan extrema tan extrema como es la pena de muerte. ¿Eh? Por lo tanto, rechazamos la pena de muerte por la desproporcionalidad total que existe, ¿eh? entre una respuesta desproporcionada ante el mal que alguien ha hecho a la sociedad hay otras formas proporcionadas de, de responder pero fijaros no porque, no porque neguemos ¿eh? que las autoridades eh, tengan ese, ese poder de ejercer también en un momento determinado el poder coercitivo que se ha podido ejercer pues como le dice Pil Jesús a Pilato no bueno, tú tendrás poder de quitar la vida pero ese poder, yo te lo reconozco otra cosa es que tú lo ejerzas justamente con Jesús o injustamente, que estés condenando a un inocente en vez de a un culpable, ¿Mm? que estés soltando, aplicando la pena de muerte a Jesús en vez de a Barrabás, es que tú lo apliques bien, o el caso es el que se ha puesto del de, de buen ladrón que él, que él reconoce, que él está recibiendo lo que ha merecido. ¿no? Bien, esta distinción, por lo tanto, ¿eh? el punto 2261 dice... Eh, no quites la vida del inocente y del justo. Esto es lo que entendemos que es intrínsecamente malo. Y será malo en toda situación y circunstancia, cultura, tiempo y lugar. Después, el quitar la vida en otras circunstancias al que es, al que es culpable, entendemos que también es malo. Que también es malo, pero será malo ya no desde el punto de vista intrínseco, sino desde el punto de vista porque puede ser desproporcionado por ejemplo, cuando Jesús perdón, cuando en, el, en la Sagrada Escritura mmm, se dice que nadie ponga la mano contra Caín si Caín ha matado a Abel, bueno, eso no es causa de que vosotros pongáis la mano contra Caín que nadie mate a Caín y Caín no es inocente, ni justo pero sin embargo Yahvé considera desproporcionado que nadie ponga la mano contra él ¿Eh? es decir que el, el homicidio puede ser eh, inmoral por dos caminos, o porque es intrínsecamente malo, que esto ocurre cuando se quita la vida del inocente y del justo, o cuando es desproporcionado, desproporcionado y por lo tanto injusto y e moral, que puede ser el caso de que cuando se aplica, eh, se quiere quitar la vida o se aplica la pena de muerte a alguien injusto o malvado, pero que, sin embargo, es ese, ese quitarle la vida es fruto del odio, es fruto de la venganza y no nace de, de, pues de una necesidad que es proporcionada para, de, para defenderse frente a él, Era una legítima defensa. ¿Eh? Bueno, Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación de este punto 2261. En él se nos dice que el homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano, a la regla de oro y a la santidad del Creador. ¿Sí? A las tres cosas. Gravemente contrario a la dignidad del ser humano. ¿Por qué? Pues porque el ser, humano, el ser humano tiene una dignidad espiritual, es un tú, es un tú como yo. Eh, es decir, no, no, no es una cosa, no es un objeto del cual yo pueda usar y tirar. No es un animal que esté a mi servicio, eh, tiene una dignidad. Es mi hermano, eh. Acordaros de lo que ayer comentábamos de esa pequeña exégesis de, de, del texto del asesinato de Abel, ¿no? a cargo de su hermano Caín. ¿Dónde está tu hermano? Y él quiere como, como si no fuese mi hermano. No, sí, sí, es tu hermano. No te olvides de que eso que estás eh, matando es, es a ti mismo en el fondo. Cuando matas a tu hermano, estás matando algo de ti mismo. Todo asesinato no deja de ser un suicidio, un suicidio del alma. El asesino es, suicidio, es suicida, perdón, porque mata a su hermano. Aunque él pretenda coger distancia y, y hacer... porque siempre hacemos eso, ¿eh? Antes de pecar contra el prójimo, cogemos distancia contra él. Claro, para que la pedrada no nos caiga en el propio tejado, ¿no? Pero claro, si yo estoy matando a alguien consciente de que es mi hermano, claro, al tirarle la piedra me estoy hiriendo a mí mismo ya, pero aunque pretendas coger distancia antes de lanzar la pedrada, no te equivoques, esa distancia es falsa. Es tu hermano. Con lo cual tú, cuando asesinas, te suicidas de alguna manera, Está, te estás matando a ti mismo, ¿no? Matas la propia, la propia vida que, que, que tienes unida en hermandad con esa persona. Es un autodesprecio, es así. El asesino, aparte de hacer daño al prójimo, se autodesprecia, aunque él no se dé cuenta de eso, ¿no? Pierde su propia dignidad. Si yo he hecho eso con otro, pues también otro lo hará conmigo, ¿no? En segundo lugar, dice, eh, eh, es gravemente contrario a la regla de oro. ¿A qué se refiere la regla de oro? Pues haz, no hagas a los demás lo que no quieras que, que, no que te hagan a ti. O trata a los demás como quieres que ellos te traten a ti, ¿no? Formulado en negativo en o en positivo. Esta es la regla de oro, que parece que es bastante, bastante evidente, ¿no? Cuando alguien, fijaros que eso, eso lo hemos visto... Bueno, pues en muchos muchas, eh, momentos históricos en los cuales también hemos tenido conocimiento de que alguien que va a ser asesinado, va a ser asesinado, pide piedad, ten piedad de mí, o pide misericordia, ¿no?, a su, a, a su asesino. Es como diciéndole, oye, eh, no hagas conmigo lo que no quieras que otro haga contigo. Es terrible, ¿no?, que, que un asesino esté escuchando... ...por parte de la persona que va a asesinar en los próximos segundos... ¿no? ...que le pida piedad, que le pida compasión... ...y él sin embargo no se la otorgue y le asesine. No, eh, es, no hagas a los demás lo que no quieras que hagan a ti. ¿no? Y en tercer lugar, dices, es gravemente contrario... ...primero hemos dicho a la dignidad del ser humano... ...segundo, a la regla de oro... ...y tercero, a la santidad del Creador. Bueno, pues por lo que ayer explicábamos... ...porque la vida es sagrada... La vida es sagrada porque tiene en Dios su autor. Con lo cual estás, estás quitando la vida de lo que no es tuyo. Estás arrebatando algo que Dios le ha dado a esa persona. Te has interpuesto tú entre Dios y esa persona. La vida, la vida era, era algo entre Dios y esa persona y tú te has metido en medio. Te has metido donde no te llamaban. ¿eh? Es como aquel que va y se mete en un matrimonio adulterando, ¿no? Pero tú te has metido en, en, en medio de un matrimonio, bueno, pues tú aquí te has metido entre Dios y esa persona. La vida era un don dirigido por Dios a ella, ¿y tú qué has hecho? Te has puesto en medio para quitarle a Dios, o sea, para impedirle que el don de Dios continúe llegando, ¿no? Por lo tanto, es un pecado grave contra la santidad del Creador. Es como erigirte tú en Dios. El que asesina pretende ser Dios, Pretende ser él el que decida quién vive y quién no. Luego, luego digamos, aquí hay como tres argumentos morales con los cuales, digamos, se, se, se peca, o sea, insistimos en que se comete, se justifica la gravedad ¿no? intrínsecamente, intrínsecamente perversa del homicidio voluntario del inocente. Y continúa este punto del catecismo. La ley que lo proscribe posee una validez universal, o sea que esto de que no hay que quitar la vida del inocente y justo tiene una validez universal, obliga a todos y a cada uno siempre y en todas partes. Bueno, es decir, que no cabe decir esto es cuestión de épocas, no cabe decir esto es cuestión de culturas, no cabe decir esto es cuestión de circunstancias. Bueno, eh, no, es intrínsecamente malo. El homicidio del inocente es intrínsecamente malo. Como he dicho antes, pues por ejemplo, el, la legítima, o sea, el, el homicidio, el que alguien quite la vida de un injusto agresor, eh, de alguien perverso que ha atacado a la sociedad, eso sí puede ser una, eh, puede ser algo que dependa de épocas de circunstancias de que sea proporcional o desproporcional bien, eso sí puede depender pero eh, lo que no es ninguna legítima defensa sino lo que es un homicidio de alguien inocente eso será siempre e intrínsecamente perverso independientemente de épocas y de culturas de circunstancias ¿no? no vale decir no es que mira se trataba de una sociedad en la que había pues un, estaba como muy extendido no el, el homicidio etcétera y tal no, no vale ¿eh? como también a veces se dice no es que hay culturas en las que la poligamia pues está socialmente aceptada oye eso no lo justifica o sea la unión la unión del hombre y la mujer eh, no, no depende de, de situaciones culturales, es que hay culturas que están también tocadas por el pecado. Y hay culturas en las cuales se ha llegado a justificar la poligamia, pero eso no es justificable. O sea, esa cultura está de, cor, corrupta, está corrompida pues, por el pecado del hombre. Y si hay una cultura en la que se justifica el asesinato de los inocentes, pues eso es una cultura en la que está corrompida, como la nuestra con el aborto, claro, ¿eh? Si, si hay culturas con, que, que justifican tal cosa, pues bueno, pues es, pues es absolutamente un pecado de época. ¿eh? Pecado de época, que ya me lo habéis escuchado en alguna ocasión, es ese pecado que ocurre, que hay épocas determinadas en las que una cultura llega a tener una especie de ceguera colectiva de tal calibre que, bueno, pues que, que hay pues una barbaridad evidente hacia la cual hay un, una ceguera mayoritaria en la sociedad y no lo percibe como pecado como fue la esclavitud en un tiempo, que todo el mundo veía normal, que hubiese esclavos. O como es, por ejemplo, ahora mismo pues, la muerte de los inocentes ¿no? en el seno de sus madres. ¿no? Y hay una ceguera colectiva, incluso se, se, se pide que, que eso llega a ser reconocido como un derecho humano en la ampliación de los derechos humanos de la ONU, ¿no? Pues es que hasta esa ceguera colectiva hemos llegado. Bien, pues pasamos al siguiente punto. ¿eh? El 2262. ¿eh? con el cual también vamos a concluir este, esta introducción que dice Testimonio de la Historia Sagrada. El siguiente punto dice, ¿eh? 2262, En el sermón de la montaña, el Señor recuerda el precepto no matarás y añade el rechazo absoluto de la ira, del odio y de la venganza. Más aún, Cristo exige a sus discípulos presentar la otra mejilla, amar a los enemigos, él mismo no se defendió y dijo a Pedro que guardase la espada en la vaina. Bueno, pues como veis, eh, aquí vamos dando más pasos. ¿no? En, después de que Jesús eh, predica las bienaventuranzas, en esa prolongación del discurso de las bienaventuranzas, allí en Mateo 5, 21 dice así. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la guena del fuego. O sea que el quinto mandamiento, como veis, va más allá, más allá de lo que en el Antiguo Testamento se insistía que era el respetar físicamente la vida aquí Jesús va más allá de ese respeto físico Jesús rechaza la ira, el odio y la venganza ¿Eh? vamos un poco a, a hablar de esto porque como veis Jesús su, acepta el Antiguo Testamento pero llevándolo a plenitud es la corona, eh, la corona del Antiguo Testamento Jesús nos pide por lo tanto en este sermón de la montaña que seamos pacíficos. Nos está pidiendo, está diciendo bienaventurados los pacíficos. Y, y en consecuencia quiere que examinemos dónde están las raíces ¿no? de, nuestra, de nuestra violencia. Posiblemente habría que decir ¿no? que la raíz de la violencia está en primer lugar en primer lugar en creernos mejores, ¿no? en creernos mejores, en no, en no ver la paja en el propio ojo y estar viendo la, la mota en el ojo ajeno ¿no? es decir, en ser en ser muy lentos lentos y torpes para ver el propio pecado y ser muy prontos y muy proclives para ver los defectos de los demás posiblemente esta sea una de las raíces unas raíces que, que puede ser nos puede hacer más eh, incapacitados para vivir ese espíritu evangélico de ser pacíficos, la falta de una capacidad crítica y humilde, ¿eh? el no partir del yo pecador, el creernos mejores, ¿eh? Porque del creernos mejores viene un segundo pasito, que es el desprecio a los demás. El desprecio. El mirar a los demás un poco por encima del hombro, ¿no? Esto que dice, esto que dice aquí Mateo 21, perdón, Mateo 5, 21, que aquí. Nos propone el catecismo, ¿no? O sea os ha dicho no matarás, pero yo os digo que el que llame a su hermano imbécil o le llame renegado, es decir, el que le mire con desprecio a su hermano, imbécil, dice aquí también la, la Biblia de Jerusalén en su comentario, que imbécil es sinónimo de cabeza vacía o sin seso, es decir, considerar a tu hermano de una manera despectiva, va, este no vale nada, este es un tonto, este es un o quien llame a su hermano renegado, renegado es decir, insensato, es un, es un impío, no tiene, no tiene cabeza. no Por lo tanto, una de las raíces de la violencia eh, comienza cuando uno no tiene capacidad de reconocer su propio pecado, se cree mejor que el prójimo, desprecia a los demás, desprecia, sencillamente no reconoce los dones de Dios en el prójimo, es muy importante ¿eh? no reconocer los dones de Dios en el prójimo es el origen de muchas cosas también de la violencia también de la violencia no, no ser capaz de ver la paja en tu ojo y estar viendo la mota en el ojo de los demás ¿no? de aquí se está incubando ¿eh? aquí se está incubando la violencia como veis ¿no? de aquí viene eh, la ira y viene el odio lo vamos a comentar enseguida, tenemos primero un momento de reflexión. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en este punto... ...2262 del Catecismo... ...un punto que... ...nos insiste que... ...Jesucristo... ...al predicar en el Sermón de la Montaña... ...ese espíritu de la no violencia... ...al predicar... ...que estamos llamados a ser... ...pacíficos a imagen del corazón de Cristo... ...nos insistió en que no solamente pecamos... ...contra el quinto mandamiento... ...al ejercitar o al ejercer la violencia física, ¿no? sino también... ...pecamos contra el quinto mandamiento al odiar, al ser coléricos... ...al, al pecar también del quinto, contra el quinto mandamiento de esta forma. Igual que existe pues, el sexto mandamiento, que es el, peca el, el pecado contra la pureza de obra... ...y el noveno mandamiento ¿no? es el pecado contra la pureza de pensamiento o de deseo... ...ojo, también eh, se puede pecar contra la vida no solo de obra, eh, sino también se puede pecar contra la vida en, de deseo, ¿no? sí, de alguna manera haciéndonos cómplices en nuestros sentimientos con el espíritu violento. ¿no? Así como se ha desdoblado el sexto y noveno mandamiento, sin embargo, dentro del propio quinto mandamiento está incluido el espíritu pacífico, no únicamente pues, eh, la... El, el pecado de obra contra la vida, sino también está incluido el examen, en nuestro examen de conciencia sobre nuestro espíritu pacífico. Ello también está incluido en el quinto mandamiento. ¿eh? Y explicábamos un poco cuál es el itinerario, ¿no? el itinerario de la violencia, cuál suele ser la cadencia que nos lleva a pecar en el quinto mandamiento. Y decíamos en la intervención anterior que suele comenzar por un creernos mejores, por un, una dificultad, al reconocimiento del propio pecado. Somos lentos eh, para reconocer el propio pecado y prontos para eh, ver los defectos de los demás. Y eso nos lleva a despreciar, a mirar por encima ¿no? del hombro, como dice aquí Mateo 5.21, llamando a mi hermano imbécil, llamándole renegado. Es decir, no reconociendo los dones que Dios ha puesto en él, ¿no? despreciándole. De ahí viene, dando un paso más en este itinerario hacia la violencia, de ese creernos mejores viene el desprecio del prójimo, del desprecio del, del prójimo viene la ira, la ira. El espíritu colérico, totalmente contrario ¿no? a esa mansedumbre, a ese espíritu pacífico que Jesús predicó en el sermón de la montaña. La ira, el espíritu colérico, pues es el que nos hace en esta vida estallar por bobadas, ¿no? tener unas reacciones desproporcionadas ante los demás. Unas reacciones desproporcionadas, ¿no? Ese espíritu colérico lo solemos ver muchas veces reflejado eh, en, en, en los estallidos que muchas personas tienen, ¿no? Estallidos que dice uno, pero bueno, pero si parece que eh, nos hemos tragado un camello y ahora aquí, por una bobada, estamos aquí montando un espectáculo que es totalmente desproporcionado. Eso suele ser mi propio del espíritu colérico, quien, eh, está consintiendo con el pecado en cosas muy graves, como si no ocurriese nada, y luego en bobadas tiene unas reacciones desproporcionadas, ¿no? Allí donde se le ha tocado el amor propio. Donde se ha cuestionado el amor de Dios, eso no le, no le causa ningún problema. Y donde se cuestiona su amor propio, en el peor sentido de la palabra, allí estalla de forma colérica, ¿no? Una ira, un espíritu colérico, que claro, que puede ocurrir, que que cuando uno pues, lo reconoce y se arrepiente de él y pide perdón y, y lo hace ocasión, después de, de, que, de, de que ha tenido un estallido de cólera, lo hace ocasión de petición humilde de disculpas y de perdón, bueno, pues es un, camino, es un camino hacia el arrepentimiento, pero cuando alguien se reafirma en sus estallidos coléricos, cuando alguien se endurece, ¿no?, pues entonces se convierte ya propiamente en, una, en la ira, en un pecado capital, ¿no?, al endurecernos, el tener estallidos coléricos, bueno, en sí propiamente todavía no es ser esclavo de la ira, ¿no? Pero cuando alguien, en vez de hacer de esos estallidos ocasión de petición humilde de perdón, se reafirma, se endurece, ¿no? Saca pecho, como se dice, ¿no? Pues claro, llega a ser perfectamente esclavo de ese pecado capital que es la ira. Y de la ira se da un paso más y se llega al odio, ¿eh? del desprecio se llega a la ira, de la ira se llega al odio. El odio es como la ira, pero ya concretado en alguien, en alguien ya muy determinado. Es ya poniéndole rostro. El odio es la ira, pero ya con un rostro concreto, con fulanito, con menganito. Ya no es que tenga ira, ya no es que tenga un espíritu colérico, sino que a fulanito es que no le puedo ni ver, ¿no? es que le tengo odio. Es un espíritu colérico que no ha sido dominado, que no ha sido... Eh, que no ha sido mortificado por los actos de humillación, que, que son los que, de alguna manera, no exorcizan eh, al demonio, y le, los actos de humillación son aquellos que son capaces de, de expulsar a Satanás, ¿no? de aquel que tiene espíritu colérico pero claro, cuando no se ejerce ese exorcismo por la humillación, claro, de la ira se pasa al odio, se pasa a ponerle un rostro concreto. Y claro, el odio es algo así como si se dijese, o tú o yo, aquí los dos no cabemos, ¿no? Y es cuando, cuando ya eh, estamos ya a un pasito, el paso siguiente ya del odio es la venganza, ¿no? La venganza, que claro, la venganza ya es la estrategia de la violencia concreta. Y yo me voy a vengar de ti, y me vengo eh, violentamente de ti, ¿no? Y la venganza se sirve fría, como se dice, ¿no? Se dice por ahí eso de, eso de que la venganza es el placer, ¿eh? es un placer, ¿no? el vengarse de alguien que, que nos ha hecho mal, en realidad la venganza no es el placer, es tu tumba, es tu tumba, ¿no? Es hacerte malo al responder a lo que tú consideras como mal, es hacerte malo, es tu tumba. Bien, como veis aquí hay un itinerario, ¿eh? Del creernos mejores al desprecio del desprecio, al, a la ira, de, al espíritu colérico de la ira, al odio del odio, a la venganza. Frente a esto, ¿qué es lo que nos propone eh, el catecismo? Bueno, pues aquí lo veis más claro, ¿no? G Cristo exige a sus discípulos presentar la otra mejilla. Mateo 5, 22, 39. Amar a los enemigos. Él mismo no se defendió y dijo a Pedro que guardase la espada en la vaina. La respuesta de Jesús es contundente, ¿no? Frente a esta espir espiral, esta cadencia, este itinerario de la violencia, Jesús dice, mira... No resistas al mal, <ríe> pon la otra mejilla. Es decir, renuncia a responder al mal con el mal. Ese es el espíritu pacífico. El espíritu pacífico es el de decir, no te pongas al mismo nivel. No te pongas al mismo nivel. ¿Mm? Porque es curioso que siempre, siempre el mal se disfraza de bien. Entonces, generalmente en la ira, en la violencia... El mal se suele disfrazar de, de justicia. Voy a hacer justicia. ¿eh? Voy, a, voy a poner las cosas en su sitio. Me han hecho esto, yo tengo que devolverla. El mal siempre se disfraza de bien. Bueno, pues en la, en la violencia se suele disfrazar de justicia. Es muy fácil disfrazar de justicia lo que es venganza. Es facilísimo. Y fácil, ¿eh? Yo, yo no he visto a nadie que, que cuando esté ejerci ejercitando la venganza eh, diga, voy a ser malo. No, suele decir, voy a ser justo ¿eh? y voy a hacer justicia. Claro, siempre, siempre estamos ¿eh? disfrazando el mal de bien, pero nos estamos engañando. Jesús dice, no resistas al mal que te hacen a ti. ¿eh? No resistas a ese mal. Sí que hay que resistir al pecado, ¿no? Pero no te pongas a resistir, a, a, ese, a ese daño que te, están, que te están ejercitando, ejerciendo con el pecado ¿no? es decir, pon la otra mejilla envaina tu espada Pedro que yo no quiero defenderme de estos que vienen contra mí es la renuncia fijaros bien, es la renuncia a la legítima defensa hasta aquí puede llegar ¿eh? hasta aquí puede llegar el, y debe de llegar ¿no? el amor cristiano a renunciar, a devolver al mal con el mal. Más todavía, no se queda aquí. Porque, claro, alguien podría renunciar, eh, pues cual, cual si fuese, ¿no? Cual si fuese, pues, pues un faquir, ¿eh? Un fakir que tiene una especie de autodominio de sus sentimientos de coléricos y dice, yo me voy a autodominar en mis sentimientos y si me pinchan voy a hacer como si no me duele. No, no es eso. No se trata de ser un fakir, ¿no?, que ni siente ni padece y por lo tanto no devuelve, no devuelve el mal que le hacen. No, es que no se trata de... Eso. por ahí no va el Evangelio. No se trata de no devolver el mal porque yo estoy como si no sintiese o no padeciese lo que se me hace, ¿no?, no, no, es que, es que es por amor ama a tus enemigos es decir, ten compasión del que te hace el mal ten compasión porque en el fondo quien ejerce la violencia contra ti es digno, es digno de misericordia es digno de compasión la auténtica víctima es él es él la víctima es él la víctima aunque, aunque sea, aunque esté ejerciendo de verdugo, ¿verdad? Sin embargo, todos sabemos que ante Dios la víctima es él. Es digno de compasión. Yo, una de las cosas que más me, me ha tocado el corazón y más me ha emocionado ¿no? es conocer algunas, algunos episodios de cómo fueron martirizados, pues, en la persecución religiosa en España, algunos de nuestros mártires, ¿no? Que por cierto recientemente celebrábamos su memoria. Y, vamos, me impactó tremendamente conocer. ...que un sacerdote, creo, reconocer, creo recordar que era un sacerdote toledano... ...en el momento en que iba a ser fusilado, eh, pues por allí por un pelotón de anarquistas... Que, ...que por ser sacerdote cogieron a aquel sacerdote y le fueron a fusilar... ...el sacerdote quiso antes de, de, de recibir los impactos cuando le estaban colocando... ...antes de, de atarle las manos, quiso acercarse a sus verdugos... ...y darles el dinero que tenía como propina, les dio el dinero de sus bolsillos, como propina. Había que haber visto el rostro de aquellos, de aquellos verdugos que le iban a disparar después, qué cara pondrían cuando vieron que aquel hombre se acercaba y les daba su dinero, les daba su propina. Aquel sacerdote entendió, entendía, ¿no?, porque estaba en Dios, claro, porque su corazón estaba en Jesucristo, tenía lástima de quienes le, le, le iban a disparar. No tenía odio, no tenía lástima. Entendía que aquellos verdugos que ellos verdugos eran dignos de misericordia. Esta es, eh, esta es la fuerza del amor cristiano, ¿no? Hasta aquí puede llegar, hasta ser capaz de ver las cosas desde pues, esta perspectiva. Nosotros estamos llamados a no devolver el mal con el mal, a tener misericordia, a entender que la, pri la primera víctima del que odia es el mismo. No es el odiado. La primera víctima es el que está cometiendo el pecado del odio. Fijaros, hay pecados, todos los pecados, yo creo que se puede aplicar eso de que en la, en la pena, en la culpa, está la pena, ¿no? Eso es, yo creo que se puede aplicar a todos los pecados, pero especialmente a este. El que odia, el que odia eh, lejos de obtener, eh, obtener un placer en su pecado. ...se está autodestruyendo... El, ...el odio le está haciendo pequeño... El, ...el odio le está encogiendo el corazón... ...le está corrompiendo... ...le está autodestruyendo... no ...te está pervirtiendo... ¿no? ...si decía Víctor Hugo... ...aquello de que cuanto más pequeño es el corazón... ...más odio alberga... ...también podríamos decir... ...cuanto más odio se tiene... ...más pequeño se hace el corazón... ...el odio es autodestructivo... Aunque se pretenda destruir a los demás, ¿no? es autodestructivo. ¿no? Por eso Jesucristo dice, no, frente al odio, misericordia. No resistas al mar, ama a los enemigos. ¿no? Este punto, pues el 2262, que estamos comentando, ¿no? que es eh, bueno, pues, la corona que Jesús pone al no matarás en el Nuevo Testamento, ¿no? yendo mucho más allá del Antiguo Testamento, ¿no?, diciendo es que seamos de espíritu pacífico, no devolviendo al mar por el mal. Estamos aquí tocando, estamos tocando la esencia, el alma, el corazón de, del cristianismo. ¿eh? Y lo dejamos aquí. Ahora damos paso a, a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días. Buenos
1: días, le escuchamos, adelante. Pues
0: mire, yo es que tengo, ahora oyéndole a usted, eh, me he dado cuenta de que pues, el pecado, el pecado de ira, ...contra mis hermanos... ...cuando hablan mal de la iglesia... ...o de los sacerdotes eh, ...me pongo muy, muy... ...muy enfadada... ...entonces llega la discusión... ...en vez de, de hablar de otra manera... ...que no sé... ...y quería usted quería que me explicara... ...si, si eso es verdad un pecado... ...o, o hago bien... ...porque yo me, me, me recuerdo... ...cuando Jesús entró en el templo... ...que estaba todo lleno de... ...de mercaderes... ...y entonces yo lo veo como que también se colerizó y, y, y entonces lo se echó a, a, bueno, a golpes, ¿no? Entonces yo quería que me explicara eso porque tengo un poco de confusión.
1: De acuerdo, pues mire, yo, yo creo que hay una diferencia bien clara, ¿no? Una diferencia muy clara que es que no es lo mismo actuar o hablar movidos por el celo de la gloria de Dios que también actuar o hablar movidos porque estamos heridos por el amor propio, el amor propio herido. ¿eh? Que tenemos una discusión con nuestros hermanos o con nuestros conocidos y entonces estamos de una buena manera eh, en, una, en una diatriba en la que lo que en realidad ya nos está doliendo es que este me está ofendiendo, es que este no me respeta, es que, claro, puede ocurrir que teóricamente una conversación comience por defender la gloria de Dios, pero luego se vayan mezclando la conversación ya el amor propio, porque, porque este me está ofendiendo, porque claro me quiere tapar la boca, porque no sé contestarle, porque quedaré por encima como el aceite, porque, ¿eh? entonces hay que distinguir eso, ¿no? Y, y no es tan fácil, porque a veces incluso cuando cuando hay una discusión de esas que dale que te dice, no, pues igual a, el mejor testimonio es decirle a alguien, pues mira, yo no lo veo así, no lo veo así. Nuestros padres no, lo enseña, no nos lo enseñaron así. Y mira, y no voy a discutir más. ¿Eh? Yo rezaré por ti. Es decir, que a veces también el, el celo por la gloria del Padre se tiene que reflejar en una manera de hablar o de discutir eh, pacífica, en la que no se entremezcle mi amor propio. Eh, mi enfado porque me están aquí faltando al respeto y me están humillando y me están, me están tratando de tonta y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? O sea, hay que distinguir siempre una cosa de la otra. No es lo mismo el celo por la gloria del Padre que el amor propio herido, ¿no? por el prójimo. Y eh, tenemos que pedir mucho al Señor que nuestro apostolado, que nuestro testimonio nos mueva únicamente, únicamente lo primero, ¿eh? ...adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada... ...buenos días... ...buenos días... ...buenos días, sí... ...soy Pedro de Vitoria... ...adelante Pedro...
0: ...entonces, pues en la misma línea esta del amor propio herido... ...y el camino
2: hacia la venganza... ...pues ahí lo que decimos, la regla de oro... ...que la ha citado muy bien... ...y que no depende de la cultura... ...de acuerdo, y ahora, en el sentido ese de que... ...llega un momento pues extremo... ...en que tienen que ceder uno de los dos contingentes...
0: ...y llega la venganza... ...existe también casos... ...que puede ser de posesión o
2: algo así... ...y que la Iglesia aplica el exorcismo.
1: Bueno, yo creo que... ...vamos a ver, yo creo que es otro tema distinto... ¿eh? ...es otro tema distinto que difícilmente... ...yo creo que se puede mezclar con lo que... ...estamos explicando... ...el exorcismo yo no creo que yo lo explicaría... ...en una especie de, de, de defensa propia... ¿eh? defensa propia... ...sino que bueno, nosotros al demonio tenemos que atacarle... ...pues sin tregua... ¿eh? ...al demonio sin tregua... ¿eh? No se, puede, eh, no se puede aplicar al demonio ese principio de poner la otra mejilla, por supuesto, el poner la otra mejilla que aplique, se aplica a, a, nuestros, a los hermanos, a los seres humanos, ¿no? Pero al demonio, nada, ¿no? Como decía ese refrán, y si me permitís aquí decirlo, al demonio hay que aplicarle el refrán que dice al enemigo... Eh, ni agua, ¿eh? Y en el desierto polvorón, ¿eh? Como dice el refrán ese, ¿no? Al enemigo ni agua, y en el desierto polvorón. Este refrán no es cristiano referido a nuestros hermanos, ¿no? Pero sí es cristiano referido al demonio. ¿eh? Al enemigo ni agua, y en el desierto polvorón. Es decir, exorcismo y, y a por él, ¿no? Que es otro principio distinto. ¿eh? Bien, yo creo que se puede decir, bueno, al demonio se le puede odiar hombre, vamos a ver, en cuanto a criatura de Dios no, pero en cuanto eh, que él tiene su, eh, su acción contra nosotros, sí, o sea, sí que cabe hablar de, del odio a la acción del demonio, ¿eh? con lo cual yo no no aplicaría este tema al mismo nivel que este otro damos paso a una siguiente llamada, buenos días sí, buenos días, buenos días
2: vamos a ver, en cuanto al espíritu colérico uh -huh. eh, cuando tu pareja tiene un odio sin motivo hacia un familiar tuyo eh, cuando ese espíritu colérico lo deja salir eh, libremente, sin cortapisas. Eh, vamos a ver, además de la misericordia hacia él, que obviamente debemos de tener, eh, es necesario hablarle a esa persona para hacerle ver su postura. Digamos, él es una persona practicante, eh, muy cercana al camino de Jesús. Uh -huh.
1: ...pero sí, no pero lo ve... Está, ...pero está tentado de eso... ...de acuerdo, le digo una palabra... ...mire, pues yo creo que puede ser importante... ...que usted le diga una palabra... ...pero todavía le voy a decir una manera más contundente... no ...de... Vamos, de, ...de exorcizar... ¿no? Pues ...esa tentación que le esté teniendo... ...amando usted todavía con más delicadeza... Eh, ...pues a su... ...a su familia política... ...es decir, a, lo, a la familia directa de él... ...yo creo que esa es la manera... ...más contundente para que usted... Eh, venza esa tentación de su marido es decir claro, porque si, si usted se limita únicamente a, a decirle me parece que está siendo injusto con mi familia etcétera, etcétera e incluso si usted se cae en la tentación de devolver al mal con el mal, porque entonces yo también me voy a distanciar un poco de tu familia, porque tú te distancias de la mía, ya la hemos fastidiado la manera de responder a esa tentación que su marido está teniendo es decirle alguna palabra igual sí, pero todavía más importante que la palabra es esto que le digo ...usted todavía redoble su amor... ...y su cariño... Eh, ...hacia la familia de él... Eh, ...para que bueno... ...porque el amor desarma... Eh, al, ...al odio... ...el amor desarma... ...a la cólera... Eh, y, ...y así es como tenemos que vencerlo... ...una llamada más... ...buenos días con quien hablamos... ...buenos días con bueno, María... ...adelante María...
0: ...mire usted para hacer una preguntilla... ...sobre el tema de hoy... Uh -huh. es que nosotros tenemos unos vecinos... ...que hace muchos años por pues, el marido no nos habla... ...y uh -huh. la verdad es que no sabemos el por qué... Y yo pues me siento con esas cosas, mamo, mamo, más porque yo no soy de esa manera. Y yo de que lo veo ahí en la calle hablando con otros vecinos, con una risa. Y digo, señor mío, porque qué estará sin con nosotros? Sin nosotros hacer nada. A ver, ¿se sentirá bien de esa manera actuando con nosotros? Y yo es que me siento de más. Digo, mira, tengo yo como un peso encima sin yo tener culpa, Eso que, 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 yo que sé, ¿qué me dice usted sobre esto?
1: Vamos a ver, yo creo... Yo creo que igual también, pues mira, hay, hay veces que ocurren cosas que uno dice, bueno, ¿pero esto por qué ha ocurrido? O sea, ¿por qué hemos dejado correr el tiempo de esta manera tan estúpida, ¿no? Bueno, pues yo creo que más que preguntar un por qué, aquí me parece que lo práctico es decir, ¿qué podría hacer yo? ¿Eh? ¿Qué podría hacer yo? Entonces, bueno, pues igual puede haber alguna determinada forma, una circunstancia, en la que se pueda cortar con eso, ¿no? Igual puede haber a uno de esos vecinos que también son amigos de usted que hablan con esa persona, que pudiesen hacer de intermediarios. Alguna circunstancia en la que usted pueda romper, eh, romper amarras. Lo importante sería no, no agarrarse eh, a, ese, a ese principio de si sí, empezó él, como empezó él, pues que sea él el primero que dé el paso. O sea, si, si nos agarramos a esas cosas, a esas formas de proceder, nunca solucionamos nada, ¿no? Yo no he hecho nada, la culpa la tiene el otro, pues que sea el otro el que pida tal. ¿no? Yo, yo creo que hay que ser atrevidos en el amor, hay que ser atrevidos. Entonces, no sé, yo no, no sé exactamente de qué manera concreta, ¿no? pero pídale usted luz al Espíritu Santo para ver si le pone una circunstancia, una forma en la que usted pueda romper esa lógica de la indiferencia y del desprecio eh, y que es absurda. Eh, absurda, bien sea sirviéndose de alguien, o sea que usted dé un paso, una felicitación, ahora no dentro mucho bien las navidades, pues yo que sé, ¿no? Pídale al Señor que le ilumine y pídale también la, el coraje, ¿no? El coraje de, de romper la lógica de la indiferencia. Tenemos el tiempo cumplido, yo me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.